0: 1997年，靳如超刑满释放，回到家中见父亲再娶婚妻，十分恼怒。他觉得父亲对不起逝去的母亲，见到继母非打即骂，经常是直接拿着铁棍和菜刀就上去了。直到后来，他的继母看见他来了，撒腿就跑。而父亲只要是敢加以阻拦，同样是会招来毒打，甚至用火钳、斧头等等。靳如超大逆不道。残忍暴力，再加上有强奸的前科，他的姐妹和亲戚几乎与他断绝了关系，就连邻居们也纷纷搬家，躲得远远的。有很长一段时间，出狱后的靳如超好吃懒做，不但不出门找工作，反而惹是生非，无恶不作。没钱的时候，他就伸手向父母和姐妹要钱，如果不给，就是一顿拳打脚踢。靳如超的老父亲和亲姐妹常常是鼻青脸肿、浑身是伤。除了变态的暴力以外，靳如超还喜欢小偷小摸，大白天的就到邻居家偷东西，说白了就是正大光明的去想。邻居们对于这样一个疯子也是敢怒不敢言，因为只要敢抱怨一句，靳如超就会抡起砍刀、斧头等恶狠狠的咆哮：“反正老子住过监狱，也离过婚了，烂命一条。”信不信我杀了你全家垫背？正所谓硬的怕恨的，恨的怕不要命的。面对着连一个亲爹亲姐妹都会下得去手的畜生，邻居们真的害怕他会不要命的报复。一时间，靳如超臭名昭著，众叛亲离，没有人愿意跟他交往，大家都躲得他远远的。2,000 年8月的一天夜里， 4 0岁的靳如超。游手好闲的在大街上游荡，恰巧看到了一个失魂落魄、形同乞丐的流浪女。一番搭讪之后，靳如超得知对方名叫做韦志花，是云南马关县人，今年才二十六岁。因为年初的时候被人拐骗卖给了残疾人当老婆，然后趁机逃跑才流落街头，好几天都没吃饭了。韦志华万万没想到，这次不经意间的搭讪。就是他噩梦的开始。出于好心，靳如超一边安慰着韦志花，一边上下打量着对方。虽然当时韦志花衣衫褴褛、风尘仆仆，可毕竟才26岁，姿色优存。自从因强奸入狱到刑满释放的这十几年的时间里，靳如超就再也没进过女色。可一个龌龊的想法萌身心头。当然，有了第一次强奸入狱的前车之鉴后。靳如超也学的狡猾了，他把自己伪装的文质彬彬，给韦志花又买吃的又买喝的，还表示愿意让他先到自己家里借宿。走投无路的韦志花看到对方如此的善良好心，也就跟着靳如超回家了。吃过晚饭后，靳如超就让韦志花去洗澡了，并给他准备了一身干净的衣服，两人顺理成章的也就住在了一起。有了男女关系之后。靳如超好言相劝，希望他能留下来跟自己过日子。韦志花也是知恩图报，认为靳如超是真心对她好，于是就留下来与其同居。刚开始的时候，靳如超和比自己小14岁的韦志花过得很融洽，也很快乐。可是没多久，靳如超就玩腻了，他的暴力本性再一次显露出来。只要发现韦志花在路上多看了某个男人几眼，随即就是一脚飞踹，然后骑在对方的脖子上一顿猛捶。在家的时候，靳如超也是恣意妄为，稍有不如意就会对着韦志华拳打脚踢。而更为可恶的是，靳如超因为没有钱买烟，竟然胁迫韦志华去超市偷东西。韦志华惧怕暴力，不得不奉命行事。可她毕竟是一个善良的女孩，偷盗不是她所愿意的。被超市老板发现后，在大庭广众之下遭受严厉的斥责，那一刻，魏志花的自尊心碎了一地。她要离开靳如超这个禽兽，可内心却有些犹豫。对于魏志花的失手，靳如超非常的愤怒，在他看来，一定是魏志花故意的。于是，靳如超抡起板凳砸向了满脸泪痕的魏志花。那一晚，魏志花疼得一夜没合眼。他坚定了自己要摆脱对方的想法。2,000 年11月11日，也就是在二人同居三个月之后，韦之花趁着靳如超不注意，逃回了云南的老家。一开始，对于韦之花的离开，靳如超并没有放在心上，只是觉得反正就是一个女人嘛，跑了就跑了，没什么大不了的。可是，一到晚上，靳如超就感到孤单寂寞了，他又想起了韦之花的温柔。毕竟自己有听说障碍，能有个老婆就不错了。于是，在2001年刚过完年，靳如超就带着几千块钱跑去云南省马关县寻找韦志花。经过了一番打听，靳如超在当年的2月22日终于找到了韦志花的家，并告诉了对方父母想要和他们的女儿结婚的想法。可由于之前靳如超对韦志花的种种受刑，娘家人。根本不同意，并让靳如超赶紧滚蛋，不要自找没趣。然而，靳如超压根儿就是个无赖，不管魏芝花的父母如何驱赶，他就是赖着不走。后来，为了打消对方的念头，魏芝花的父母就故意为难靳如超，只有拿出六千八百块钱的彩礼，才能把女儿娶走。当时落魄的靳如超根本没有那个能力，可靳如超并没有知难而退。反而拿出了身上仅有的三千块钱，给了韦志花的母亲。没想到对方的母亲直接把钱扔在了地上，顿时靳如超觉得自己受到了侮辱。他认为韦志花的父母故意刁难自己，于是就动了杀心。时间来到2001年的3月9日的下午，靳如超再次来到了韦志花的家中，面无表情地说：“你到底跟不跟我走？”我再给你最后一次机会。”韦芝花随即摇了摇头，并告诉对方：“你就死了这条心吧，我就是死也不会跟你回去的。”听到这样决绝的话语，靳如超气不打一处来，破口大骂。可话音刚落，靳如超一把掐住了韦芝花的脖子，挣扎中，韦芝花挣脱，准备逃跑。已经伸出魔爪的靳如超哪能轻易罢休？他随即抡起一把砍柴刀。狠狠地向魏志花的脑袋砍去，鲜血溅了靳如超一脸。短短几秒钟的时间，魏志花就倒在了血泊中。确认对方死亡后，报复的快感让靳如超感到了满足。他发自内心的安慰自己：，一个对自己不忠的流浪女，砍死她，活该。随后，他将魏志花的尸体藏在床底，大摇大摆地逃往河北。回到河北的路上，靳如超心想：反正杀了人，自己也活不成了，左右都是死，干脆一不做二不休，不如直接回石家庄，把所有和自己有仇的人全部杀死，拿来做垫背。极度扭曲变态的内心，让靳如超产生了报复社会的念头。靳如超思前想后，如果一个一个去杀，未免太慢；但凡遇到反抗，自己也未必能屡次得手。这样太不划算了。让他庆幸的是，靳如超以前研究过炸药，也知道炸药的威力，能够在短时间内干死一群人。为了避免夜场梦多，节省时间，他改变了自己的路线，决定乘坐飞机从昆明飞往天津。二零零一年三月十日到达天津后，靳如超又马不停蹄的坐车前往鹿泉市。靳如超知道鹿泉采石场多。有当地人从事制造和倒卖炸药、爆炸物的行当，他找到了王玉顺和郝凤琴夫妇，打算从他们手里购买炸药和雷管。其实，早在 2,000 年5月份的时候，靳如超就来找过他们一次，想购买一批炸药，但因为炸药的威力不够，生意没有谈成。但是这一年，靳如超却并没有空手而归，他从一个名叫做胡小红的采石场工人手里。买了五十根雷管，藏在了石家庄，为的就是有朝一日能杀死那些看不起他的人。即便已经有了五十根雷管，靳如超依然不满足，杀红了眼的他心想：除了杀死自己的仇人以外，他还必须弄死更多的无辜者，才能让世人知道我靳如超的凶残。就这样，靳如超在2001年3月14日。一口气从王玉顺、郝凤琴夫妇手中以950元的价格购买了炸药575公斤，用农村装粮食的口袋一共装了14袋。这么大量的违禁品，到底应该如何运输转移呢？一旦被警方查获，后果不堪设想。可眼下杀人心切的靳如超根本顾不了那么多。